0: Parce qu'on vous a parlé de 76 films et 39 séries pour cette première saison.
1: Parce que les blockbusters pleuvent cet été.
0: Et parce qu'on a envie de partager avec vous nos tops et nos flops. Bienvenue chez, chez les Binge, Binge.
1: Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons
1: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc,
0: pour le grand écran Et bien le bonsoir, Mrs. Binge, pour cette 20e et dernière euh, épisode, dernière série, dernière euh, émission, on pourrait le dire, de cette première saison des Binge.
1: Bonsoir, Mr. Binge.
0: Alors, comment vous allez, Mrs. Binge
1: euh, Bien, et vous
0: Très bien, très bien. On a enchaîné un peu les, les films sur les, euh, les derniers jours pour pouvoir vous proposer une émission sympa qu'on a euh, imaginée, euh, un peu spéciale. On, un enfin,
1: estivale. Voilà,
0: un peu estivale autour de. Exactement, autour des blockbusters parce que finalement bah, les, les quatre euh, derniers films qu'on est allé voir au cinéma sont des grosses sorties attendues avec des gros budgets.
1: Alors déjà comment on a défini ce qu'était un blockbuster en hein, Mr Binge
0: et ben, On a défini en, en essayant en tout cas de trouver les critères autour de euh, cette notion de budget et puis de, euh, de grosses promotions, marketing autour Mar des films.
1: Matraquage marketing, marketing oui c'est un peu ça.
0: Oui, effectivement, et donc on a euh, bah, la, la liste en fait, de tous ceux dont on vous a parlé cette saison, plus euh, ceux qu'on a intégrés à la liste, qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire euh, le dernier Indiana Alors, Jones. Peut-être
1: que je pourrais vous faire un récapitulatif de tous les films qu'on ah, a Ah bah c'est encore
0: mieux, parfait, Choisis... Alors, Allez, je vous écoute.
1: Donc, les 76 films qu'on a vus, on a choisi comme blockbuster Babylone, Elvis, Astérix et l'Empire du Milieu, Oui, je fais une liste, hein, c'est rigolo les listes, j'aime bien les listes, Ant-Man et la Guêpe, The Fable Creed 3, Everything Everywhere All At Once, euh, John Wick 4, Les Trois Mousquetaires, Les Gardiens de la Malax Galaxie, Donjons et Dragons. C'est une
0: émission de cuisine, ça, les Gardiens de la Galaxie.
1: <rire> Donjons et Dragons, Super Mario, Spider-Man, le dessin animé Across the Spider-Verse, Barbie, Indiana Jones, Oppenheimer et Mission Impossible.
0: Voilà, donc on avait quand même un éventail de choix assez, assez sympa.
1: Et très, très peu de films français, je crois qu'il n'y en a que deux.
0: Oui, c'est pas facile de, de distinguer. Est-ce qu'une très grosse comédie avec un gros budget est une On a choisi pour Astérix parce qu'il y a quand même une dimension spectaculaire aussi. Bon, c'est pas forcément le seul qu'on a. C'est le seul avec euh, Les Trois Mousquetaires. Hein. Oui, c'est les ça. deux les deux plus grosses sorties de l'année, la, on peut dire quand même, je pense, côté cinéma français. Euh,
1: je cherche vite fait dans ma tête, mais oui, en tout cas, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Dans le thème blockbuster, euh, pour moi, il y a l'idée qu'il y a un gros budget derrière le film, qu'il y a quand même un peu des effets spéciaux. Enfin, quand, moi ah, me... okay, okay, bah, quand on me euh, dit que ouais. tu vas avoir un blockbuster, bah, je ne m'attends pas. Bah, souvent, je... quand il y a
0: des très gros moyens, il euh, y a des effets spéciaux. Ce sont, voilà. sont souvent des films spectaculaires, pas tout le temps. C'est ça,
1: je m'attends du spectaculaire.
0: Ouais, même si, si on pourrait en discuter pour, par exemple, The, Fable, The Fablements.
1: The voilà. Mais ouais. alors, lui, je le mets un peu à part parce que. Euh, bah, bah, une, on en un film après. de
0: Spielberg, hein c'est forcément. C'est comme euh, un Tarantino, je pense. C'est forcément un événement. En tout
1: cas, nous, dans notre classement, The Fablements rentre dans les blockbusters. Ouais.
0: Alors, on va, on va épicer un, un peu tout ça et puis s'amuser un peu. Je te propose, je vous propose et à tous en tout cas aussi d'écouter et évidemment de partager avec nous vos propres euh, euh, top busters et flop busters de, de, de votre saison de cinéma. On a compté à peu près depuis euh, euh, septembre, octobre et puis jusqu'à jusqu maintenant. quoi. Et, euh, et voilà, de tous les films dont on a, on a pu vous parler. Euh, en commençant par euh, le numéro 5 et pas par le numéro 1. Ça sera plus sympa, je pense, de, de le faire de, ah, de, de cette manière.
1: Glacer, en plus
0: ah oui, bien sûr, bien sûr, Mrs. Alors je moi, j'ai fait
1: un top. Déjà, ça a été dur d'en trouver cinq, enfin d'en choisir cinq, parce qu'après ça se bataillait.
0: Ça va, ça, ça va vous venir naturellement. J'en suis sûr. Donc je commence alors. Du coup, ce sera plus oui, simple. Mais
1: non, moi je peux. Il n'y a pas de souci.
0: Alors, est-ce qu'on commence par les flops ou les, les flopbusters busters ou les top busters
1: Alors moi, dans mon flop buster, donc. Donc le 5, 5 serait le moins, le moins pire.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Le, alors, le meilleur le du pire. Le moins
1: pire du pire. Ben, je vais mettre les trois mousquetaires de Martin Bourdoulon avec euh, ah, Romain Durie, François Civil, Vincent Cassel, Vincent Cassel, et Green. Pio Marmail? Euh, bah je l'avais pas noté. C'est lui? Il joue oui. le roi,
0: je crois. Non, c'est lui?
1: Je ah peut-être. Euh,
0: non, peut-être pas. Je me rappelle. plus, Je suis pas sûr. Euh, mais oui, ok, intéressant. Alors pourquoi ce, pourquoi euh, finalement il n'a pas euh, rencontré euh, votre cœur? Bah finalement c'était peut-être c'était peut-être un choix un peu mitigé, non? Est-ce que ça a été dur? C'est
1: parce que c'était le cinquième. Euh, honnêtement, je n'ai pas un souvenir catastrophique. J'en ai pas un souvenir exceptionnel non plus. À tel point qu'au l'autre jour on a reparlé des Trois Mousquetaires avec Miss Binge et j'avais un peu de mal à me remettre. C'est C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, vrai. On a ouais. on a quelques scènes quand même en tête, euh, les costumes, l'ambiance un peu générale Voilà,
1: film. le la seconde partie doit sortir si je me trompe pas en décembre cette année, enfin en décembre 2023. On ira le voir, de là à dire que j'ai hâte, euh, ça serait mentir quoi. Voilà, j'irai le voir parce que euh, parce que je veux pas rester sur on sait pas ce qui se passe à la fin, même si, <rire> si c'est le mousquetaire.
0: Là là on connaît normalement.
1: <rire> mais euh, mais voilà, ça a pas été un énorme coup de cœur, ça a pas été enfin honnêtement, vu le matraquage publicitaire qu'il y a pu avoir autour, enfin je pense que la bande annonce on a dû la voir, allez 100 fois.
0: Ouais c'est peut-être plus le décalage je justement entre ça. Ouais. Ouais, bah, ça. Peut-être mmh. c'est ça le
1: décalage, mais euh, voilà donc c'est mon, mon flop 5. donc c'est le moins pire du pire.
0: Mais c'est le propre des euh, blockbusters de générer une attente énorme et du coup de pouvoir euh facilement générer aussi une,
1: une déception énorme c'est voilà, une discussion qu'on a eu à plusieurs reprises au cours de l'année bah, par exemple sur The Fabelmans où on en attendait beaucoup et euh, et ouais. je vous avouerai que The Fabelmans était en en balance pour être le top, le, le flop 5 j'hésitais entre
0: ah il pouvait limite être euh, ou pas entre les deux ou top ou flop 5 ah, il 5 est le pas le dans le
1: flop il est pas dans le top okay. mais euh, il est voilà c'était limite d'être mon
0: à cause de, de voilà de bah, tu sais bah, ça, du de, grand de, de succès ou... critique qu'il a, qu a pu connaître. Ah, c'est très intéressant. Alors moi euh, du coup le, les mousquetaires n'apparaissent pas dans mes classements. Euh, ni dans les meilleurs, mais ça c'était à peu près certain, ni dans les pires, parce que euh, euh, j'ai trouvé une espèce de neutralité euh, par rapport à, à ce film. Et puis moi, j'en avais pas une attente, euh, je pense, aussi importante que la vôtre. Euh, J'avais plutôt des craintes. Donc à la limite, je vais dire, je ne pas dire que c'était une bonne surprise, mais ça a été une moins mauvaise surprise que celle que j'attendais. Et moi, la cinquième place de mon flop, euh, j'ai mis, un peu par provocation quand même, euh, c'est une partie de ma personnalité, j'ai mis euh, Everything, Everywhere, All at Once.
1: Il est également dans mon flop.
0: Ah, très intéressant. Waouh, waouh, waouh. Wow. Ok, ok super. Alors, pourquoi je l'ai mis en cinquième Parce que je trouve pas que ce soit un mauvais film, fondamentalement. Mais on nous a tellement bassiné euh, avant. Qu'on le voit euh, euh, que que moi j'ai été euh, super déçu j'ai pas trop compris l'engouement le, autour de ce film euh, on est encore une fois dans ce euh, délire d'univers euh, euh, multiple qui, qui euh, voilà qui euh, dont on est envahi ça ça, ça ne ça desserre le film pour moi à mon avis et ça le on fait pas du tout un film original alors oui c'est un film avec plein d'acteurs asiatiques super euh, bravo tu vois c'est peut-être c'est peut-être ça qui a généré euh, un espèce d'engouement euh, parce qu'il y a une énergie particulière etc mais j'ai pas trouvé enfin j'ai pas passé c'est un moment extraordinaire devant euh, Everything, Everywhere, All at Once. Voilà Alors pour moi j'avais noté
1: 5. que c'était mon flop numéro 4, donc celui... Juste du, bah, du coup
0: bon, on en parle on directement, on parfait.
1: Euh, moi j'avais noté survolté et surcoté.
0: Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est... Est, est... Alors est-ce que c'est too much Je sais même pas, moi c'est ah, si sûr.
1: Moi j'ai le souvenir d'un film qui part dans tous les sens, d'avoir mmh. euh, eu du mal à comprendre, de ne pas avoir vu l'intérêt... Euh... Le multiverse, on en, là encore, c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises au cours de l'année, parce que Dieu sait si on en a mangé du multiverse. Hein. Euh, bien utilisé, je pense sincèrement que ça peut avoir de l'intérêt. Par exemple, dans euh, Spider-Man. Sauf que là, dans Everything Everywhere, voilà, Twent, euh, je vois pas l'intérêt, je ne je comprends pas ce film. Je, je ne comprends pas la hype autour de ce film non plus.
0: Ah, J'ai du mal aussi, même si ça parle beaucoup de c'est cette espèce de conflit de génération et peut-être un peu d'intégration, etc. Mais je, bah, je suis passé
1: pas. à côté de ce propos-là, parce que pour moi, honnêtement, c'est juste des gens qui courent et qui crient dans tous les sens pendant deux heures et demie.
0: Ouais, c'est hyper éducteur ce que je viens de dire. Hein. Bah, je reconnais une chose au film quand même, ce qui fait qu'il n'est qu pas plus bas euh, que, que ça. Et qui est que c'est la moins la moins pire des déceptions pour le dire, euh, c'est que euh, j'ai l'impression que les acteurs ont passé un super moment, qu'ils sont éclatés à faire ce film, et les réalisateurs aussi, qu'ils ont eu une, une certaine liberté pour s'éclater à ce niveau-là. Donc je reconnais ça. Voilà. Ça ne fait, pas, chose que ça, que, ça voilà, fait si pas ça, on en ne fait pas un bon film du tout. À juste, à
1: euh, si on passe un bon moment, on a un Oscar. Bah. Euh il ouais, y a plein cas. de fois où j'aurais dû avoir des Oscars hein, très non alors là
0: par contre l'Oscar je, je, voilà, je suis complètement passé à côté de, du fait de, de récompenser ce film là euh, pareil que vous un peu, alors moi mon numéro 4 sera tout frais c'est euh, le dernier Mission Impossible dont on, bah, on l'a vu tout à l'heure hein, c'est pas compliqué, alors est-ce que ça changera après dans le temps je ne sais pas mais à chaud, pourquoi je le mets numéro 4
1: je suis pas euh, d'accord moi, il est dans mes flops dans mes tops
0: ouais, c'est ça, ça qui va être intéressant, très intéressant pourquoi je l'ai mis dans mes flops euh, parce que je trouve que c'est euh, quand même euh, plus que jamais taillé pour euh, une ode à Tom Cruise qui sauve absolument tout le monde, tout le temps, en permanence, euh, évidemment, de, de manière absolument pas réaliste et tout, mais c'est pas tant ça que je reproche euh, au film, que euh, de ne pas du tout euh, s'adapter à son temps et, et évoluer. Euh, les personnages féminins sont euh, soit hystériques, soit complètement cons, euh, soit euh, meurent très vite euh, dans une bagarre contre un homme, évidemment que que voilà que que la femme perd hein, que la femme perd Et euh, c'est dommage parce que c'était le personnage que je trouvais le plus euh, le plus euh, le plus badass, le plus euh, euh, voilà la plus la plus guerrière, la plus celle qui avait le plus de cohérence dans l'ensemble qui euh, qui disparaît de cette manière. Dans le scénario, et finalement, on garde en figure de proue euh, bah une nana qu'on nous présente comme quand même super maline et tout, qui vole euh, facilement, etc., mais qui sait pas conduire une bagnole, qui se fait tout le temps sauver par Tom Cruise parce qu'elle prend des décisions à la con en permanence. Et ça, honnêtement, ça m'a vraiment gâché euh, une, bonne, une bonne partie du film. Alors, c'est vrai que c'est Mission Impossible, on peut s'attendre à ce côté un peu James Bondien de. Euh, voilà, ouais, les tra moi, le traitement des femmes de manière mis, générale.
1: Je l'ai mis en 5 position dans mon top parce qu'il fallait un 5, parce que au début, moi, je pensais qu'il ne fallait que 3. Mais Mister termine je m'ai dit non, c'est 5. Donc, <rire> j'en ai mis. Cinq.
0: Le despot Mr. Binge.
1: <rire> Donc, il est cinquième, parce qu'il voilà, fallait un cinquième. Euh, honnêtement, moi, j'ai pas passé un mauvais moment en regardant ce, ce film. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'il y a eu des moments où j'ai bien aimé, notamment le début... Euh, dans le sous-marin, euh, dans le Sébastopol. Voilà, là, j'ai passé un très bon moment. C est, c
0: est, je reconnais que c'est sans doute la partie que j'ai préférée du film, même si visuellement, je ne trouve pas ça toujours parfait. Mais par contre, il ouais, y a une certaine tension. Il y a vraiment une certaine
1: tension. Honnêtement, euh, le coup... Enfin, voilà, je vais pas spoiler. J'ai essayé de ne pas spoiler, pardon. Parce qu'on connaît. Mais euh, on, a, enfin, on voit un peu ce qui va se passer. On comprend vite euh, l'histoire de l'entité. euh Maintenant, moi, c'était mon premier mission impossible sur grand comme sur petit écran. Je crois que j'en ai vu deux, moi, déjà. Je crois que j'en ai jamais vu un seul. Je connais ouais. la musique parce que voilà, mais c'est tout. Euh, J'y allais pour ce que j'ai vu. Pour voir des effets spéciaux, pour voir des cascades qui ne sont pas toutes exceptionnelles, pour voir des scènes de bataille, de bagarre, pardon, qui parfois sont trop chorégraphiées. Je suis d'accord. Ah
0: ouais, non, je les trouve nul.
1: Mais n'empêche que ça fait, pour moi, ça a fait le job. J'ai pas vu passer les trois heures. J'ai. Voilà.
0: Ok, ok. Donc le. Euh... Le Tom Cruise Cinématique Univers te plaît plutôt pas mal de ce côté-là, quoi.
1: Bah, honnêtement, euh, c'est pas tant Tom Cruise qu'autre chose, hein, mais euh, je trouve que voilà, ça fait le job. On y va. Enfin, aller voir Mission Impossible, pas, on n'y va pas dans la même démarche que d'aller voir euh, mon film qui est en top 2, par exemple.
0: Oui, donc on, on découvrira tout à l'heure. Je comprends cette idée-là, mais, mais à la limite, moi, je préfère quitte à aller à fond euh, voir un John Wick. Parce que dans John Wick, euh, clairement, l'histoire, on bat les steaks euh, un peu globalement, mais euh, les bastons sont incroyables, les décors sont fous, et il y a... Ok, là, là c'est extrêmement chorégraphié, mais ça ne se voit pas, ou beaucoup moins, du moins. Et euh, on en prend plein. Là, pour le coup, j'y allais, euh, allais pour ça, et je trouve qu'en comparaison, c'est pas du tout... Enfin, euh, il souffre beaucoup de la comparaison avec John Wick, je trouve, à, mo à mon avis. Ah
1: hein. eh Oui, non mais après, on peut, tout, on peut tous les comparer les uns avec les autres, il souffrira forcément... Euh et John, John Wick n'est pas
0: d'ailleurs dans mon top, mais pourtant je l'ai ai bien aimé, vraiment je l'ai beaucoup aimé.
1: Et, et John Wick souffrira de la comparaison avec un autre film, mais euh, voilà, moi je considère que pour ce que c'était, ça fait le job quoi.
0: Ouais, t'as eu ton film Popcorn que tu attendais que tu, je sais attendais ça, que tu voulais.
1: En plus, Mr Bean, vous me connaissais, moi j'ai une passion pour les films catastrophes, j'adore ça, là c'est pas un film catastrophe, mais voilà, ça, pour moi ça marche. Honnêtement, je suis cliente de ça.
0: Bah, c'est intéressant, intéressant, moi j'ai trouvé que c'était un film con. Voilà, c'est juste un, vraiment con. Mais voilà, mais une fois, de temps en temps,
1: un film con, c'est bien.
0: <rire> ouais, bah ça peut, ça peut, tout à fait. Ça peut, tout à fait. Euh, donc on en était au numéro 3 de cette euh, liste de flops. On se rapproche du pire, hein, Mrs. Binge.
1: Alors, en numéro 3, j'ai mis Elvis.
0: Ah, pareil pour moi. j'ai dit,
1: Lorman, avec euh, Austin Butler. Euh, et j'ai noté, trop, c'est trop, trop, c'est picot, c'est fake.
0: Et on n'a même pas pu le regarder jusqu'à la fin, tellement on était... Euh
1: mais non mais moi j'ai là encore c'est je, je vous parle de souvenirs parce qu'on l'a vu un petit moment déjà mais j'ai l'image d'un film où les scènes s'enchaînent mais il n'y a pas de cohérence j'ai le souvenir c'est ça de quelque chose d'incohérent de manque très, de cohérence très show off très ouais. très, show -off, très fake et de mièvre même par moments
0: Ouais, c'est moi c'est le cinéma de Baz que je trouve totalement euh, mièvre effectivement et euh, et Straß, Paillette paillettes euh, et en fait il y a que du vernis et derrière c'est pas moi ça m'intéresse pas du tout quoi et ça me sort complètement il y a peut-être derrière du, du un côté euh, artistique ou aute auteur euh, peut-être mais moi j'arrive pas à le voir quoi je trouve que c'est euh, bidon euh, totalement quoi et vraiment c'est rare que un, un, un type de film fasse un tel rejet quoi. Je ne sais pas, enfin, ça nous a fait un peu le même effet, peut-être encore bah, plus en à tout moi. Cas, mais... on a...
1: Déjà, on ne partait pas gagnant parce que je ne suis pas une ultra grande fan des biopics. Euh, vous n'aimez pas, Mr. Binge, les, les
0: films, enfin, les comédies les musicales. Comédies musicales, musicales. Ou... Voilà,
1: je cherche dire, les films mmh. où on chante les comédies musicales, et pourtant. Et, euh...
0: Pourtant, j'essaye. Hein. J'ai <rire> vu La La Land, j'ai vu... Mais est-ce que Elvis, c'est une comédie musicale
1: bah, Ce n'est pas, 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 pas une comédie mais musicale, mais en tout cas, il y a des parties chantées.
0: Vois, ouais, mais ça Il
1: gratte de la même Ça, ça, ça gratte. Mais euh, dans, pas... dans ce qu'on
0: a vu, on n'en a vu pas, pas beaucoup Ah bah c'est toujours vu.
1: trop. Moi ce que j'ai vu, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup trop. Mais après, j'aime pas. Enfin, excusez-moi, je veux dire un truc, <rire> un truc politiquement incorrect, je n'aime pas Elvis. Ah bah c'est. J'aime pas ses oui, chansons, Pour, pas. pour voilà. notre
0: génération, c'est pas forcément politiquement incorrect. Pour les plus ah anciens peut-être.
1: Ouais, bah même, j'aime pas. Je suis pas fan. Donc il euh, y avait rien qui faisait que j'allais apprécier ce film et il n'y a, a rien qui a fait que j'ai ce film.
0: C'est intéressant. Alors moi, c'est pas du tout le rejet d'Elvis parce que j'ai. Je ne suis pas fan d'Elvis, mais je ne suis pas non plus euh, contre. Je Et trouve ça pas plutôt dit sympa. Je ne basais
1: uniquement sur le fait que je n'aimais pas Non, les non, non, les mais non, c est, c est, c est du coup, on ne partait on pas avec les mêmes. Chose euh, chose
0: voilà, Ça aurait pu être un, un biopic intéressant sur un artiste que vous n'aimez pas spécialement. Alors que euh, moi, c'est un artiste qui ne me pose pas de problème. Ça m'intéressait plutôt de voir. Euh, cet aspect de sa vie et tout surtout que la, la prestation de l'acteur avait été euh, quand même Salut. largement mis, saluée ouais. mise en avant mais moi je peux pas c'est euh, juste euh, ouais, c'est trop ouais. effectivement c'est trop la, la réplique était parfaite euh, en début de euh, trop c'est trop c'est trop picot bah, c'est ça c'est ce film est totalement résumé euh, là dedans euh, voilà pour nos deux numéro trois du coup hein, moi j'ai pas besoin d'en reparler puisque c'est le même c'est Elvis euh, le numéro 2 alors est-ce qu'on est-ce qu'on se rapproche un peu est-ce qu'on a un peu les mêmes on a les
1: mêmes c'est le vrai oh, là, les trois
0: pires sont donc, du coup risquent d'être les mêmes ouais. Deux, ouais, Ant-Man et la guêpe qu'on a vu au Québec.
1: Oui, il n'empêche. <rire> Encore des multiverses. Euh, bah, alors, autant sur, euh, comment ça s'appelle, celui dont on vient de parler. Mission Impossible, je trouve que ça fait le job. Autant Ant-Man et la guêpe, pour moi, ça ne le fait pas du tout. Je trouve euh, le personnage joué par euh, Paul Rudd absolument insupportable, imbuvable. Il, les scènes de départ, enfin du début et de fin, où on le voit en train de jacasser tout seul dans la rue. J'ai envie de le taper. <rire> Vraiment, il est horrible.
0: est-ce est euh, que vous vous souvenez de visuellement de l'horreur, bah, l'horreur visuelle pas de, de grand ce grand film grand-chose. C'était horriblement moche. Je me souviens pas de grand-chose. Ah ouais, non, mais c'était horriblement moche. Si, à part le, la salle, qui était, c'était une bonne expérience de salle avec oui, des oui, fauteuils oui, confortables bah voilà, et tout. C'était, c'était sympa. Pour et ça. Voilà, <rire>
1: et... Non, c'était pas. À
0: oublier et inintéressant et vraiment. Franchement,
1: euh, le popcorn qu'on a mangé sur là était meilleur, quoi.
0: Dans toutes les marveleries, etc., c'est vraiment pas à retenir. Hein. C'est une... ah, même presque. C'est symptomatique de ce qui se fait maintenant de pire, où on force à tout prix la sortie d'un film où il n'y a pas d'idée, il y a, y, a, y a des moyens, mais finalement pas sur les bonnes choses parce que les effets spéciaux ne sont pas du tout à la hauteur. On ne souvient pas de l'histoire, les personnages ne sont pas intéressants, enfin c'est vraiment. Euh... Et en, et en plus, il y a du recyclage de vieils acteurs connus dedans, enfin c'est insupportable, quoi.
1: Non, non c'est histoire de dire, on en a fait un, euh, on a fait de la thune, allez le voir. quoi Mais ça n'a aucun intérêt.
0: Et oui, euh, celui-là, euh, on l'a vu et on le regrette. Donc on ne vous le conseille pas du tout. Et bah du coup, sur le numéro 1, on risque de se rejoindre euh, très probablement aussi Mrs. Binge.
1: Pour moi, c'est Astérix, c'est l'Empire du Milieu
0: Pareil, c'est euh, ce, ce. Alors, qui, qui nous pose une question intéressante, c'est euh, qu'est-ce que du cinéma, presque Parce que c'est. Ah, on pas on du en cinéma. est là, on en est là. On est quasiment à se demander, est-ce que c'est du cinéma
1: En tout cas, c'est pas un film.
0: Ah ouais, ouais, bah c'est oui, ça. Si c'est pas un film, c'est pas du cinéma. Je sais pas. Bah, une le bonne cinéma, c'est pas
1: forcément que des films. Ça peut être des très beaux documentaires, ça peut être. Euh...
0: Ah, mais bah, c'est un film documentaire. C'est un film pour moi, un documentaire.
1: Oui. Mais bah, par exemple. On joue, on joue sur là, les mots. Là, là bon... en ce moment, il y a des. Enfin, re... au pâté, il y a souvent des. Euh, comment s'appelle aux transmissions de scènes... Euh,
0: ah oui, il y a des concerts, ou des, oui, euh, voilà, des on choses voit comme au ça, cinéma, mais qui une pas, forme
1: euh, de, enfin, En tout cas, c'est une forme d'art cinématographique.
0: Ok, ouais, très intéressant. Bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais en tout cas, on n'aura pas un débat très long sur le, le fond de, de Rendez la bout. thune non, Rendez les
1: 65 millions Randonnez, Franchement, re, redonnez-les, quoi
0: Là, on a vraiment les deux effets, c'est-à-dire... Euh, Surmatraquage insupportable de il faut absolument aller voir ce film pour sauver le cinéma français. Non, et puis
1: alors, le surmatraquage et la culpabilisation en mode ah bah ouais. non, mais si vous n'allez pas voir ce film. Le cinéma français
0: va mourir, dire. attention, ah, euh, là, vous ne ouais. pouvez pas faire ça au cinéma français. Alors que c'est à eux, enfin euh, que, euh, que, euh, c'est à Guillaume Canet que je peux regarder dans les yeux en lui disant mais qu'est-ce que tu as fait au cinéma français quoi Parce que utiliser autant d'argent pour commettre un, 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 un film comme ça, c'est indigent, c'est une honte quoi c'est vraiment moi, ça m'a mis en colère mais ça, vraiment je veux dire
1: quand on est ressorti du cinéma on était en colère tous les deux parce que c'est tellement de moyens pour un truc qui n'a aucun sens il y a pas de film il y a pas de film il y a plein de scènes avec plein de personnages connus même pas
0: drôle même pas réussi les décors sont bidons c'est nul où y a pas est passé l'argent
1: il y a pas de film ils ont pas fait un film
0: ah, c est, c est un, ils ont un, fait une un vidéo
1: YouTube sur grand écran. Bon bah très bien, mais vendez-nous ça quand même. Ah, mais on voit YouTube. beaucoup de
0: vidéos YouTube qui sont beaucoup plus intéressantes et marrantes et qui au moins ne se prennent pas pour ce qu'elles sont. Enfin, ce ne sont pas justement, pardon. Donc euh, là, c'est un film qui se, qui est très prétentieux dans, euh, dans son grand, dans sa volonté de faire un grand divertissement euh, à moyen. Et alors le fait de revoir le, le Astérix mais de Chabat, euh, euh, de le revoir, bien. il y a peu de temps. Mais alors, mais c'est, euh, voilà, c'est vraiment. Euh, à faire, à ne pas faire quoi. C'est terrible. La comparaison là pour le coup se ouais. fait euh, sans aucun problème. Donc c'est le pire film. Si de Si vous avez l'occasion de, de
1: retourner voir euh, Aster Mission Cléopâtre, alors vous n'allez pas être surpris, hein, on le connaît tous, on l'a vu, mais n'empêche le revoir sur grand écran quand même, c'est un petit
0: kiff. Et surtout rester jusqu'à la fin. Parce oui. que ça vaut le coup. Ouais. <rire> et vive Chabat et, et voilà, et, 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 et honte, à, honte à Guillaume Canet de nous avoir commis euh, cet astérix-là qui est... Et, vraiment, et ça me fait euh, mal hein, parce que
1: Guillaume Canet, moi j'aime bien les petits mouchoirs, j'aime bien euh, nous resterons ensemble, j'aime beaucoup euh, celui, euh, l'adaptation. Moi euh, ouais,
0: il y, y en a un un peu polar là, un policier oui, que, que j'aime bien aussi. C'est le, le seul non. que j'aime euh... bien.
1: Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est enfin...
0: pas Parvi, par, euh, reviens tard, c'est pas celui-là, c'est l'autre
1: euh, C'est l'autre, c'est avec... Euh... C'était à peu près
0: dans la même époque, mais euh, ouais. Euh, enfin bon, bref, voilà. Ouais, je avait... vois, je vois, je Pour vois, moi, marche, il fait ouais. des
1: choses très bien auparavant, et là, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais c'est une catastrophe, quoi. Il ne faut plus faire ça, il ne faut pas, arrête.
0: Il faut prendre ses petits mouchoirs et pleurer dedans, et puis arrêter de faire du cinéma.
1: Guillaume, arrête, sinon on finira pas ensemble.
0: <rire> très bel hommage, elle est à grande littérature.
1: Cinématographique.
0: <rire> <rire> Tout à fait. Euh, on va passer au top, c'est quand même beaucoup plus réjouissant oui. euh, après avoir dit euh, beaucoup de mal, et puis, euh, mais n'empêche que ça nous parlait, permet, je trouve, et c'est intéressant, c'est pas pour le plaisir de, de dire du mal, c'est aussi pour. Euh, bah, ça, ça, ça explique un peu notre vision du cinéma et la façon dont on ressent les films, mais ça parle aussi de l'industrie du cinéma aujourd'hui et de ce qu'on peut voir. Euh en ce moment, euh, au cinéma, quoi. Comment on produit les films, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, pour le top 5, on va faire le même, un peu pareil, Mrs. Mrs. Binge. Sauf on va que commencer... moi, le top
1: 5, j'en ai déjà parlé.
0: De vos 5 films
1: Non, j'ai parlé de mon cinquième.
0: Ok, qui était, rappelez-nous, Mission nous, Impossible. Qui était donc euh, Mission Impossible. Donc, c'est moi qui vais commencer, pour le coup. Euh, donc, le... on rappelle votre flop 5, quand même, rapidement, avant de, Alors, de passer à la suite. Flop
1: 5, donc 5, en partant de la fin, Les Trois Mousquetaires, Everything Everywhere, All At Once... Euh, le troisième, c'était Elvis. Le deuxième, Ant-Man et la Gap Et le pire du pire, Astérix.
0: Voilà. Et pour moi, c'était Everything Everywhere, All At Once. Puis Mission Impossible. Puis Elvis. Puis Ant-Man et la Gap, Puis Astérix. Alors, pour le top, euh, donc on commence par Mission Impossible. Côté euh, euh, Mrs. Bean, on en, en a déjà parlé. Et euh, moi, je vais vous parler des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Euh, qui, euh, du coup, est euh, bah, totalement un blockbuster. Euh, voilà. Euh, porté par une grande licence, etc et qui moi m'a beaucoup touché oui. euh, il est loin d'être parfait euh, je reconnais qu'il y a quand même euh, des longueurs, des défauts etc mais euh, le fil principal de cette histoire là je le trouve euh, déchirant euh, c'est une très belle manière de parler de la souffrance animale euh, à travers ça euh, j'ai cru en la sincérité des personnages Je n'aime pas 100% du film mais j'en suis vraiment sorti avec, euh, voilà, en étant très ému c'est un des films qui m'a le plus ému de l'année la, et c'est quand même paradoxal je m'attendais pas forcément à être touché à ce point là j'avais plutôt bien aimé le, euh, Les Gardiens de la Galaxie avant mais là c'est de loin mon préféré et euh, voilà Rocket Raccoon Forever quoi. Enfin, franchement c'est magnifique ce qu'ils ont su faire avec ce personnage je trouve sur ce film là c'est ça principalement qui fait que j'ai classé ce film euh, en cinquième position
1: alors j'aurais pu le mettre dans mon top très franchement parce que j'en ai aussi un plutôt bon souvenir sauf que je trouve comme je me suis un petit peu endormie J'aurais pas trouvé très honnête de ma part de ah oui, mettre un okay. film dans, durant lequel je me suis endormie parce que j'étais épuisée ce soir. Donc il
0: aurait eu ses chances peut-être en, en entier. On le reverra peut-être. Voilà. Ouais, je pense qu'on qu bon,
1: le reverra okay. en entier parce que j'en ai quand même... De ce que j'ai ai long, vu, il ne manque long. pas beaucoup de scènes, mais il m'en manque quand même quelques-unes. J'aurais je, 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 voilà. pu le mettre parce que vraiment le petit personnage... C'est tout à votre honneur. La raton laveur, je l'ai trouvé trop choupi. Et, euh, et effectivement, il est très touchant. Alors Peut-être parce qu'on a un animal de compagnie et qu'on identifie maintenant systématiquement. Ah, ça, hein. joue, ça joue sûrement un peu. C est c est vrai. Ça, je pense que maintenant, dès qu'il y a des animaux, on se dit, oh, si c'était... Euh...
0: Mais toujours, moi, hein, même avant d'en avoir eu un, je... Ouais, quand mais même senti je des pense qu'il a... au cinéma.
1: Voilà, il y a un phénomène un peu plus puissant maintenant. Mmh. Et... Euh... Voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas dans mon top 5. Pardon.
0: Non, non, bah très bien, ouais, ouais, c'est euh, tout à fait compréhensible et tout à votre honneur. Qu'est-ce qui euh, trône à la quatrième place de votre top des blockbusters de, euh, de cette saison 1 des Binge Creed 3. Creed 3, qui n'est pas dans mon top 5, mais qui aurait très bien pu l'être. C'était une vraie... Euh...
1: Bah parce que moi, ça a été déjà une vraie découverte, parce que je n'avais jamais vu un film de boxe, ah je n'avais oui, jamais okay. vu un Rocky, et je m'attendais à ce qui est du sang et des larmes, Sauf que, il eh ben, y a eu du sang et y a eu des larmes. Mais, euh, Autre trouvé... chose aussi. Ouais, C'était beaucoup plus profond que ce, que ce à quoi je m'attendais. C'était une très bonne surprise sur ce plan-là. Cinématographiquement parlant, j'ai vraiment aimé le travail sur les corps. J'ai encore le souvenir de, de coups. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué de voir des coups. Alors, je ne le fais pas trop fort parce que j'ai mal aux, gens, aux dents. Mais <rire> sur la joue, on voit la joue qui. Enfin, on le voit le la peau. Qui... Par
0: le visage par le... déformé par les coups. On voit plus.
1: le visage déformé on voit la peau qui ondule. Et vraiment, j'ai un souvenir assez euh, marquant et marqué de ce film et des scènes de combat que j'avais trouvées extrêmement intéressantes. Et puis, il euh, bah, y avait tout, toute cette histoire de rédemption, de, euh, de grandir dans un milieu qui n'est pas forcément... Euh, le sien, enfin voilà, il y avait plein de choses que j'avais trouvé très intéressantes. De culpabilité, beaucoup. De culpabilité, de, euh, de fidélité à ses idéaux, à ses amis, à ce qu'on était. Amitié qu contrariée,
0: ouais, c'est vrai, tout à fait. Et
1: puis, à ce qu'on était à une période de sa vie, est-ce qu'on est obligé d'être euh, fidèle à ce qu'on était à 20 ans quand on en a 40 et qu'on a réussi enfin, voilà, je trouvais qu'il y avait tout un questionnement qui était vraiment très intéressant. Donc, j'ai un très bon souvenir de ce film. C'est pour ça qu'il est dans mon top.
0: Et je vous rejoins sur le fait que c'était un film qui était très plaisant, euh, là aussi, avec. Euh, Quelques soucis aussi euh, pendant le film, c'est pas un film qui est parfait. Euh. Non,
1: mais je, je voudrais aussi rajouter un truc qui faisait que c'était dans mon top, et que j'avais, je pense, si je ne me trompe pas, déjà noté à l'époque, c'était le travail sur les costumes que j'avais trouvé absolument incroyable.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est hyper réaliste, moi j'aime je, je, bien la boxe, j'en ai vu pas mal, y compris aux états unis et j'ai trouvé ça hyper réaliste, et très intéressant. Euh, les personnages sont quand même euh, intéressants, et euh, surtout le personnage de « gentil méchant », qui, qui est quand même Majors, ouais, enfin qui, est, qui, est, qui, est, qui est joué à merveille par Jonathan Majors, qui est un sacré acteur, franchement, impressionnant. Euh, donc, ouais, ça j'ai aussi beaucoup aimé, ça aurait pu être dans mon top. Voilà pour votre, votre top 4. Le mien de top 4, c'est Donjons et Dragons. Euh, c'est un film drôle. que j'ai. Ouais, en fait, j'ai beaucoup aimé le fait de prendre euh, un. Enfin, de, de partir sur quelque chose d'hyper de, de, ambitieux, qui est quand même l'adaptation d'un des plus grands jeux de rôle de tous les temps. Peut-être le plus connu
1: Alors, on va faire une pause. Ces derniers temps, je trouve qu'on a vu beaucoup trop d'adaptations de jeux. De jeux vidéo Ouais.
0: Ah, de jeux jeu vidéo.
1: Parce qu'on a vu Donjons et Dragons, Super de Mario. De jouer maintenant. Super Marion, Mario. Mario. <rire> Super <rire> Mario. On salue toutes les Marions. Il <rire> euh, y a quoi en ce moment qui sort Il y a bah, les Transformers. De The, Last us, aussi, euh... The
0: Last of Us, tu en avais parlé euh, aussi. The Last
1: of Us. Donc Transformers. Il y en aura d'autres. Et il y en a eu un autre qu'on a vu en série et qui venait d'un... Y y en a si, il eu... y en a un
0: qui venait d'un animé, d'un manga Peut-être. Euh, Tears of Gods, un truc comme
1: ça là. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, Ces derniers temps, je trouve qu'il y a eu énormément de, jeux, de films et de séries tirées de jeux. Euh, Barbie, par exemple, clairement, ça vient de la poupée aussi, hein, même si ça va au-delà. Ça m'interpelle un peu. Je comprends l'intérêt, je vois aussi l'intérêt économique, ne soyons pas naïfs. Maintenant, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'on alors on va pas dire que c'est une solution de facilité parce qu'effectivement Donjons et Dragons c'était très bien Super Mario on a passé un très bon moment ouais. The Last of Us bon, vous le savez ça a été quand même une énorme claque un énorme coup de cœur cette année ah oui il y a
0: des épisodes qui resteront pour moi à vie comme dans les top épisodes que j'ai vu dans... en série ouais.
1: mais n'empêche je me demande s'il n'y a pas un petit travail sur l'imagination le... l'imaginaire qui manque pas un... on va pas dire que c'est une solution de facilité parce que c'est pas facile mais quand même
0: ouais en même temps c'est un défi qui est pas facile à relever hein. parfois aussi Surtout quand on passe de... Bah en fait, la plupart du temps, la prise de risque n'est pas énorme parce que quand on voit Super Mario, bah ça reste de l'animation, enfin même si ce n'est pas exactement de jeu vidéo. Ou quand on voit The Last of Us, bah c'était un, un jeu qui était déjà très euh, cinématographique dans sa version, même si l'adaptation est hyper intéressante. Mais c'est une bonne réflexion. Euh, pourquoi j'ai mis Donjons et Dragons Parce que justement, on peut avoir euh, une adaptation hyper... Enfin, euh, un projet euh, qui semble hyper ambitieux et en même temps avoir un film qui se prend pas trop la tête, qui garde l'esprit un peu marrant, sympa du jeu de rôle. J'ai trouvé que ça collait totalement à ça. Je, je pense pas que je garderai un souvenir euh, ad vitam aeternam de ce film, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et euh, bah, c'est un film qui est beaucoup plus euh, simple d'accès, sympa et tout, qui peut, euh, que le projet peut le laisser penser au départ. Et je trouve qu'on a passé un super moment. On s'est éclaté, euh, les acteurs ont l'air de s'éclater, euh, tout, tout le scénario est cool. C'est un film qui est un super film cool. C'est un film drôle, ouais, est ouais, ça, drôle est et cool. C'est un
1: mmh. cool moment. Il n'y a ouais. pas de prise de tête, il y a euh, des petites scènes, il y a des quêtes, il y a des trucs rigolos. Mais euh, ça, les...
0: ça, ça reprend en même temps les codes du jeu, ce qui n'est pas simple. Hein. Franchement, ce n'est pas du tout simple à faire. Alors, de, de quand même garder un esprit jeu de rôle un peu
1: je alors Honnêtement, je trouve que sur les films, euh, notamment Donjons et Dragons, Super Mario, dans une moindre mesure, The Last of Us, mais vraiment dans une moindre mesure, on sent bien euh, l'esprit jeu quand même. Quand on a en tête que c'est un jeu au ouais, départ, ouais, ouais. on, on arrive quand même à voir la construction de, il faut une tu vois que les
0: codes sont à peu près respectés. Non, mais c'est ça, coup. ils
1: font une quête, donc ils vont obtenir un objet magique qui va mmh, leur mmh. permettre d'avancer dans le jeu, donc là, d'avancer dans l'histoire. Enfin, voilà, je trouve que la construction, elle est quand même assez visible. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Mais, mais n'empêche que
1: là, dans Donjons et Drogons, ça fonctionne, parce que c'est parce que cool, quoi, parce que les personnages ça. sont pour cool.
0: Moi, pour moi, je l'ai mis dans le top parce que c'est un des films les plus cool que j'ai vu cette année.
1: Parce qu'il y a une fraternité, une amitié entre les personnages qui est ultra agréable à regarder. Ouais,
0: ouais, ouais. Tout parce qu'on a envie
1: d'être potes avec eux, parce que. Euh, ouais, en vrai, moi j'ai envie d'aller à la taverne avec eux, boire une bière. Bah
0: C'est ça, et puis ça fait du bien de temps en temps de ne pas avoir euh, des enjeux euh, dramatisés à l'extrême ou des méchants hyper sombres et de, de quelque chose de très très noir, quoi. Moi, j'aime beaucoup les films comme ça, la plupart du temps, mais ça m'a fait plaisir, là, de ne pas avoir ce fardeau, entre guillemets, euh, émotionnel ça.
1: Euh,
0: en jeu, quoi, tout le temps. Et de se dire, c'est cool. bah, juste marrant, quoi, en fait. Et puis, parce fâle, que les cool.
1: personnages féminins, là, ne sont pas absolument absurdes. Alors, ouais. autant sur euh, Mission Impossible, oui, euh, les filles, elles sont, elles sont débiles, quoi. Euh, et, mais, là encore, c'est quelque chose qu'on accepte quand on va voir Mission Impossible. Bon, on sait très bien qu'on ne va pas avoir un film féministe.
0: Bah, moi, je m'attendais quand même à ce qu'à un moment donné, il, il colle un peu plus avec notre temps, quand même, quoi.
1: À la limite, je me demande si c'est même pas un...
0: Un film de réac <rire>
1: Alors, pas un film de réac mais en tout cas, de dire, bon, bah euh, c'est pas notre combat, c'est pas notre truc, nous... Euh...
0: Nous, on, euh, on tient à ce que... On nous, garde notre, voilà, euh, notre identité, c'est faire des un films. Un peu euh, classique, quoi. Ouais.
1: Parce qu'on le retrouve pas forcément dans le... Mmh. Qu'on a vu aussi euh, Top Gun.
0: Bah, Top Gun, justement, très excellent exemple, parce que là, on a vu une vraie quand même différence voilà, de ça. traitement entre... Voilà, complètement. Là, c'est un film de son temps. Ouais, voilà,
1: ouais. alors que, bah oui, euh, Mission Impossible, non. Mais bon, voilà, c'est Mission Impossible. <rire> c'est Mission Impossible.
0: Ouais. Euh, c'est intéressant de voir comment les, alors, les licences évoluent ou pas. Que
1: dans Donjons et Dragons, clairement, les, les personnages féminins sont très intéressants. Tant la petite fille euh, que, euh, que l'espèce de géante dont j'ai oublié le nom, ils ont, euh, elles ont pardon, une, euh, une force et puis euh, une détermination à toute épreuve.
0: Ouais non c'est super c'est des super personnages enfin vraiment on vous le recommande si vous voulez passer un bon moment euh...
1: et puis vous pouvez le regarder super. avec vos enfants ouais, enfin, vous pouvez mais le regarder avec, bien, avec votre mère ça Même passe c'est si, ouais. pas de souci
0: il ouais, y a des, euh, des sous-entendus des fois un peu, je crois. Je oui, mais non. voilà, c'est marrant. C'est sous-entendu, les ouais. enfants, ça va
1: pas les choquer. Quoi.
0: Ouais, ouais. Non, non, c'est très cool. très très cool. Euh, voilà pour Donjon et Dragon, qui était donc mon top 4. Euh, quel est votre top 3, Mrs. Binge Est-ce que, est que là, on se rapprocherait un peu de... Je crois qu'on a le même top 3. On a le même top 3. Ouais. Donc on aura le même flop 3, le même top 3, donc c'est intéressant. Mon juste top
1: 3, alors mon troisième, c'est Oppenheimer Eh
0: bah ben ouais, moi aussi, pareil.
1: De Christopher Nolan, avec Kylian, Cylian, Kylian Murphy.
0: Je ne sais pas comment on prononce à dire Kylian, mais... ça euh, se dire Cylian, mais peut-être ah oui, Kylian. Oui, on ne dit pas le
1: ciel, on dit le ciel.
0: Ouais, mais alors, c'est pas du français. Donc, euh, à oui, voir.
1: Mais moi, je suis française, donc je dis
0: Silian. Silian Murphy. <rire> euh,
1: non, euh, donc on l'a vu, pour ne pas vous mentir, euh, en milieu de semaine, donc ça fait deux jours, je
0: ouais, crois. Ouais, c'est encore très très frais. Presque trop. très <rire>
1: frais. C'est un film très dense. C'est Christopher Nolan, donc... Big Love,
0: <rire> <rire> c'est dans votre top réalisateur.
1: Ah ouais, euh, oui, je crois que Interstellar et euh...
0: Inception, ah, d'un quelque être plutôt. plus encore. Ouais, moi ouais, plus Inception. Mais ouais. Interstellar,
1: ouais. Interstellar
0: quoi. Et puis les Batman, wow, les Batman sont incroyables. Moi, ouais,
1: voilà, on rentre dans le dans l'univers un peu Marvel. Alors c'est pas Marvel, Batman si, t'en je ne les connais même pas, les personnages de Marvel.
0: <rire> c'est pas grave, c'est pas ce qui est important. Même mais bon, voilà, c'est les dans, dans, le dans le cet univers-là. Et, de et de moi, ouais. je suis
1: moins fan, pour le coup. Euh, c'est un biopic. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas forcément fan de ce genre-là. Et pour autant, je n'ai pas vécu comme un biopic, mais vraiment comme un vrai, fi enfin, un vrai film. Un film. Euh, on sait ce qui va se passer. Hein. On sait très bien que la bombe, ils vont la construire. On sait très bien qu'elle va être larguée. N'empêche qu'il y a quand même de la tension, on y croit, on tremble avec eux de savoir si ça va marcher ou pas, euh, c'est Nolan donc il y a quand même un travail sur le, la temporalité même si là il est très clairement euh, visible et que c'est pas un enjeu du film, mais n'empêche il y a quand même ce travail là qui est fait, euh, que dire d'autre le... Il y a un parti pris
0: artistique qui est quand même très marqué avec le noir et blanc et la couleur, bah...
1: Alors, si je me trompe pas, parce que je peux me tromper parce que je ne suis pas un faillite, Mr. Très B. Très beau vois, noir et blanc, d'ailleurs, je trouve. Même si vous pensez l'inverse. Euh, <rire> je crois qu'il a le même directeur photo sur au moins 3 ou 4 films.
0: Euh... Alors,
1: ça serait à vérifier, mais ouais, le nom du directeur photo, Holt, euh, je ne sais pas trop quoi. Mais il faut
0: dire qu'en tout cas, c'est son premier film, Post-Warner Puisqu'il s'était fâché avec la Warner ouais. euh, euh, pour des raisons de publier, Il voulait publier ses films sur les euh, plateformes pendant le Covid. Enfin, je, je, je crois que c'était ça. Et que du coup, c'est son premier film euh, voilà, hors pas Warner. Ouais. Mais en
1: tout cas, il me semble, et je, voilà, encore une fois, je peux me tromper, qu'il a le même directeur photo sur au moins ouais. les trois ou quatre derniers films. Mais c'est
0: qui... pas le même compositeur, par contre, pour la musique. C'est un Islandais, je crois, oui. cette fois, euh, qui fait un travail remarquable. Oui. Je trouve, comme moi aussi, j'ai en, en numéro 3 euh, Oppenheimer. J'ai hésité quand même un moment, euh, parce que je trouve qu'il y a de grandes longueurs quand même, et que le film est... Et là, c'est malheureusement aussi euh, l'occasion de rappeler que euh, ça arrive trop souvent qu'on ait des films de 2h30, 3h, qui ont une demi-heure, trois quarts d'heure de gras, dire. de trop... Je, et c'est dommage. Il
1: y a une course au temps en ce moment. Alors, est-ce que c'est parce que les places de cinéma, malgré ce qu'on en dit, restent quand même assez onéreuses, euh, et que les réalisateurs se disent, bon, bah, puisqu'ils y vont, voilà, il faut qu'ils en aient le pour leur argent, ouais. Exactement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est qu'on a du mal à, à faire le tri entre ce qui est important, essentiel et superflu
0: Je sais pas, en tout cas moi sur Openheimer, j'ai vraiment nettement euh, cette sensation-là. Euh, le film finit dans, sur mon podium euh, des blockbusters, hein, Peut-être pas. il n'aurait pas été je pense sur les films, hein, certainement pas d'ailleurs, mais il finit sur le, le podium des euh, blockbusters parce qu'en matière de blockbusters, c'est quand même hyper qualitatif, comme tout le temps avec Nolan, c'est-à-dire les acteurs euh, le jeu, image. la musique, euh, l'image, tout ça est fantastique, je trouve, vraiment, vraiment fantastique.
1: Le montage est incroyable.
0: Le montage est, intéress est très intéressant. Euh, mais par contre, euh, voilà, moi, pour moi, le film, euh, dans son dernier tiers, prend, euh, prend toute son, dans son deux, intérêt. Alors, son... pour moi,
1: dans les deux derniers tiers, toute la première partie, je ne sais pas, je vais spoiler encore une fois, mais
0: ouais, il, ouais, on connaît l'histoire. On peut spoiler,
1: hein, quoi. Peu. Euh, toute la première partie, où on le voit faire le tour de l'Europe et rencontrer des gens... Je comprends l'intérêt d'avoir mis dans le film, maintenant je trouve que c'est un peu long.
0: C'est trop long, c'est beaucoup trop long.
1: Alors qu'une fois qu'ils sont... Voilà, que la, la zone, enfin euh, le, le truc à Foralamo s'est construit, là, pour moi, le film commence vraiment, enfin en tout cas l'histoire commence vraiment. Même si avant, il y a plein de petits cailloux qui vont faire que l'histoire va se, se créer.
0: Parce ce que, je trouve ça aussi dommage parce que pour un public pas forcément averti, ça risque de les sortir du film. De... Tôt, en fait en se disant qu'ils s'emmerdent et que ne euh, voient pas très bien où ça va alors que on attend tous quoi la principale c'est quand même autour du test ce qui va se passer les émotions qui vont euh, qui euh, s'y jouer euh, je l'ai aussi mis dans mon top 3 parce que euh, euh, alors visuellement c'est pas tant purement visuellement l'explosion mais par contre le jeu avec le son ce silence la vibration le et est le incroyable le
1: souffle ah, trouvais hein. ça
0: et en plus incroyable je me, pardon, je vous coupe encore. Je suis vraiment insupportable pour ça, mais euh, je voulais euh, dire parce que j'ai peur de l'oublier. Euh, merci, un grand merci à ceux qui étaient dans la salle avec nous, parce que on a vu, on a vécu cette scène avec un silence absolu dans la salle, et j'ai trouvé ça d'une puissance. C'était vraiment fantastique, et il le fallait à mon avis pour vivre ça à fond, quoi. Donc ça, je, super. Je, public,
1: je pense. Alors nous, en plus, pour une fois, on a eu la chance. À parter, pardon. Merci le pâté euh, de Tours de nous proposer un tout petit peu plus de films en VO. Ouais, ouais, c'est cool. Surtout avec
0: tous les blockbusters qui sortent là. Voilà, ouais.
1: là, on a pu le voir en VO à un horaire euh, correct, mmh. dans une grande salle. C'était une super expérience de cinéma. Ouais, Ça n'a ouais, quand ouais, même clairement rien super. à voir. Mmh. Et euh, je pense, oui, voilà, que les personnes qui sont venues le voir en VO sont quand même des personnes averties qui ont un peu le respect de la salle.
0: Quoi. Mais globalement, on n'a pas, vraiment pas on à se plaindre. Hein. On... C'est
1: tellement prétentieux ce que je viens de dire. Non, non, mais par, euh, oh, je suis désolée. Je
0: suis pas ah, forcément 100% d'accord, enfin, ça dépend un peu de... Mais en tout cas on peut dire que globalement, euh, bon, on, est, on est chez Pâté, on est chez des géants, chez vraiment, euh, la programmation est largement discutable parce que voilà c'est euh, hyper commercial et voilà, ils s'en cachent pas spécialement. Mais euh, par contre les conditions d'accueil sont plutôt cool et je ah trouve non, elles que... Ah non
1: sont très cool, elles sont toujours
0: adorables. Ouais, ouais, ouais complètement et je trouve que le public est... Enfin, on n'a jamais eu de problème cette année, on a vu un paquet de films là-bas. Hein.
1: On a vu un quel film. Alors, s'il euh, y a eu quelques films, où on s'est dit, oui, bon, euh, ça rigolait un peu. Il voilà.
0: ouais, y a un, mais un film où nous-mêmes, on a dû partir parce que, voilà. Parce donc, que on, nous, on était gênant pour les autres. Voilà, vraiment. donc on va, pas, on va faire notre mea culpa, <rire> mais globalement, euh, super au public, quoi. Mais
1: non, mais c'est vrai que là, bien. de le voir... Le toujours, voir, toujours euh, tour en jour, vous assurez de ouf, c'est génial. De le voir à cette heure-là, parce qu'on a été le voir à 21h, je crois.
0: Ah oui, peut-être 21h30, même, Ouais, attention.
1: donc c'est quand même assez tard. Donc ça veut dire que c'est pas un public de... 21h30 de jeunes avec enfants euh, en VO donc là encore ça veut dire qu'on pro... enfin c'est un on va pas dire que c'est un sacrifice mais c'est une démarche de concentration plus intense C'est vrai
0: mais euh, exemple, euh, exemple autre exemple Astérix et franchement, la salle n'était pas insupportable du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. En même temps, mais les gens que... se marraient euh, pas forcément le même truc. Euh, voilà, ça, on, est... Est
1: que pouvez... enfin, on pouvait rien rire, on pouvait pas être insupportable. On... Je, je pense que tout le monde était comme nous, euh... <rire> abasourdi ah, <rire> par la nullité de ce truc. Ouais, je
0: sais pas, peut-être peut pas, peut pas tout le monde, mais en tout cas, euh, voilà, un, un, quand même un coup de chapeau à Nolan qui sort encore une fois euh, une, un très beau film, très intéressant.
1: Avec, euh, alors je pense qu'il méritera d'être vu, honnêtement. Ouais. Parce qu'il y a plein de petites choses qui reviennent. Euh, C'est un film... Où... Je, honnêtement, pour moi, il est trop tôt pour en parler. On l'a vu hier ou avant-hier. Ouais, c'est
0: vrai qu'on l'a mis haut parce qu'on a quand même plutôt un, un sentiment très positif à ce égard. C'est ça, mais il y a plein de
1: petites choses qui infusent. Je repense à la scène avec. Euh... Ah
0: Moi, j'ai trouvé que Robert Downey Jr. était incroyable dans le film. Je comment, il de ça.
1: comment il s'appelle Comment il s'appelle Mais on ne connaît que lui. Einstein, Einstein. Ah oui, avec. Oui, voilà, chaîne, cette ouais. scène-là, elle est intéressante. Il euh, y a plein de petits éléments du film que je voudrais revoir. Pour ouais, les... ouais, un peu plus. À mesure
0: où on, on en parle, d'ailleurs, il y a des choses qui me reviennent, notamment ce que je trouve assez casse-gueule, pas facile à mettre en image, et qui est très réussi, c'est euh, on a l'impression de rentrer un peu dans le cerveau de ce, de ce mmh. génie, avec euh, ces bruits d'ondes, d'entrechoquements, de, ces images. De, voilà, on, il on voit qu'il a un filtre sur la vie, en fait.
1: C'est ça, qu'il soit submergé tout le temps, que son cerveau ne s'arrête jamais, est tout ça tourne, en fait. On a une impression de vertige. Ouais. Tellement il a d'idées, tellement il fait de liens entre les choses et on comprend qu'il a un cerveau euh, très très actif. Mmh. Et ça, c'est ultra intéressant de, de nous l'avoir ouais. retranscrit de cette manière-là.
0: Ouais, puis il y a tout un jeu aussi politique et d'image autour de qui sortira le plus taché de ce qui s'est passé ou le plus mis en avant et tout ça qui est très intéressant. Mmh. Sur toute la fin, on le voit notamment euh, très fort. Qui est intéressant. Par contre, je trouve que tout l'aspect vie personnelle sur euh, « Ok, c'était un tombeur, euh, les femmes et tout machin » n'apportent pas grand-chose à l'histoire.
1: Alors, à l'histoire, non. Par contre, on voit l'intérêt dans le portrait procès. Sur son portrait-personnage. Ouais. On voit l'intérêt euh, dans le procès, en fait. Euh, C'est là où ça prend du sens.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais puis, et euh, par euh, exemple,
1: la scène du procès, où il est clairement, enfin, carrément mis à nu et on nous le montre nu euh, pendant cette J'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé que c'était bluffant, en fait. Euh...
0: Ouais, il y a un jeu de caméra, ça passe derrière euh, un des, des ah, personnes vu, et on le voit nu derrière. Ouais, ouais C'est très intéressant. Il y a tout un jeu d'échecs euh, qui, euh, qui, est, qui est intéressant. Mais en tout cas, c'est un film qui va sûrement grandir en nous, qu'on verra probablement. Mais on l'a plutôt mis haut, oh, puisqu'on l'a mis tous les deux en numéro 3. Et il est l'heure de passer au numéro 2, qui sera aussi le même, je pense, pour nous. Barbie Barbie, exactement. Aussi vu très récemment. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était le. le... N'empêche que c'est vrai. Euh, Barbie est un film qui nous a beaucoup marqué et qu'on a pris énormément de plaisir à voir.
1: Alors, euh, c'était un peu le retour au cinéma parce qu'on on avait fait une petite pause de quelques jours. Et quel retour euh, Déjà, visuellement, c'est exceptionnel.
0: Ouais, parce que c'était représenter ce que pourrait être une vie de poupée. Dans un monde de poupées, c'est quand même un challenge qui a été euh, réussi au la main là. Vraiment. Ah
1: mais c'est incroyable. Alors c'est pas mièvre, hein. c'est voilà, c'est rose, c'est pop, c'est gay, c'est c'est pas cucu. C'est vraiment c'est.
0: plastique, mais en même temps, euh, les personnages se font bien dans les décors, donc c'est. Non, euh, c'est génial. Ils réagissent vraiment comme des sorte de poupée mais c'est hyper intéressant très intéressant et très il y a plein il mille idées mille
1: idées vraiment il y a mille idées il y a mille références euh, qui oh oui, sont il y a de références, ouais. des enfin, oui parfois c'est plus que des références quoi euh... c'est génial et puis alors ça a été beaucoup dit et ça le sera encore parce que malgré tout c'est quand même le propos du film il euh... y a un vrai pro... justement il y a un vrai propos féministe alors ouais. Ça, moi qui n'ai pas été choquée par Mission Impossible, je trouve que Barbie est incroyable sur ce plan-là.
0: Ouais, ouais c'est vrai, c'est pas, euh, pas un féminisme de, de combat, de haine, de, violen, de violence en tout cas, mais c'est... Euh... C'est un
1: espèce de féminisme positivisme un peu. Ouais, ouais, dans ouais, l'état ouais. d'esprit, body positivisme, où il ouais. y a aussi du body positivisme, hein, clairement, dans ce film. Il y a hein, bah, vous Voilà, c'est cool d'être une femme. On est capable de tout, on peut tout faire. Enfin, voilà, moi j'ai qui fait ce film, vraiment c'est un film euh, que toutes les euh, jeunes femmes entre eux, euh, 13 et euh, 79 ans euh, devraient voir quoi.
0: à <rire> 80 ans, n'y allez pas c'est mort oh non. <rire> <rire> euh, Ouais, bah, moi aussi j'ai adoré j'ai adoré euh, Barbie, j'ai adoré les interprétations par Margot Robbie et, euh, et notre amie euh, mais... et il
1: est rigolo de voir euh, non, je vais me taire Sinon, je vais spoiler la suite. Euh, de
0: euh, Gosling, euh, qui joue. Euh, voilà Et puis, il y a America Ferrara qui joue. Moi, je la trou je trouve pas que c'est une actrice incroyable, mais en tout cas, elle, elle tient la baraque euh, correctement.
1: bah n'est pas une mauvaise actrice, hein, America non, Ferrara. Moi, je l'aime bon. bien dans Superstore, elle me fait bien rire. <rire> euh... Dans Ugly et... Betty <rire> Non, dans Superstore. Oui, mais j'aime plus Superstore que Ugly Betty. D'ailleurs. À partir si euh... non, euh, non, Superstore.
0: C'est Cloud9 ouais. Non, c'est Superstore. C'est Superstore, la série. Oui, il s'appelle comment euh... Cloud9 Cloud ouais. ou Cloud... Je sais pas. Ouais, bah... Bah, bref, regardez ouais. cette
1: série, c'est pareil, ça ne mange pas de pain, euh, c'est pas mal. Euh... Non, moi je trouve qu'elle tient bien son rôle... Euh...
0: J'adore Will Ferrell, moi. C'est dommage, il est presque sous-exploité en tant que grand patron de Barbie. Et euh, cette scène est absolument géniale où euh, on découvre que le, le conseil d'administration de, de Barbie n'est composé que d'hommes. Euh, où ils sont tous habillés vraiment comme à la City, sauf euh, évidemment une rose. Will Ferrell. Non, que Will Ferrell. C'est le seul à avoir sa cravate rose. Et, euh, et c'est euh, très drôle. C'est euh, effectivement très schématisé. Mais ça fonctionne très bien. C'est créatif. Il y a plein, plein de degrés de lecture. Et après, ce qui est le plus... Euh, Intriguant, c'est que c'est quand même vendu par Mattel le film. Enfin, ils, sont, mmh. ils, pr ils promeuvent ce film, ils en sont partie euh, prenante. Et du coup, c'est euh, hyper intéressant de savoir est-ce qu'il y a une forme de cynisme chez Mattel Est-ce qu'ils veulent se, 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 se débrouiller pour un peu euh, mettre de côté toutes les casseroles qu'ils ont pu avoir avant euh, avec le, les Barbie qui n'étaient pas très, quand même, euh, pendant longtemps, qui n'ont pas été le reflet vraiment de la diversité Est-ce que. Je, Alors, on ne sait pas euh... trop. Mais moi, je préfère oublier stop. en partie ça.
1: Stop, pour stop dire. C'est un combat qu'il y a eu, euh, Barbie n'est pas le reflet de la diversité, Barbie n'est pas réaliste et oblige les femmes à atteindre euh, des euh, critères euh, physiques ina... in, in, euh, inatteignables. Ouais. Sauf que si on reprend un peu euh, le film et euh, ce qui se passe autour, on voit quand même qu'il y a des Barbies euh, de couleur, qu'il y a une Barbie... Euh...
0: Ah oui, le film n'est pas du tout ça, mais c'est ça qui est intéressant.
1: Oui, non, mais elles sont basées que sur des, des Barbies qui ont vraiment existé. Oui. Alors, je suis d'accord. Avec cette hein. pauvre
0: Barbie femme enceinte, là, qui lui disent qu'elle euh, était quand même un peu creepy et <rire> qu'ils l'ont pas gardée longtemps. Bah oui, mais n'empêche
1: que moi, je me souviens de l'avoir vue cette Barbie femme enceinte, avec son ventre qui s'enlevait et ses jumeaux à l'intérieur. Euh, ah, la pire, était...
0: c'est la Barbie gênante, là, où euh, elle grandit dans le temps et où ses seins gonflent, là. Oui, bah, tu... c'est pareil. Terrible. Skipper,
1: elle existait hein, quand on était petit en Barbie. Et la Barbie un petit peu ronde, elle existait aussi. Et, euh... et donc, au final... Euh... Je pense qu'on a fait un procès à Barbie à, une, à un moment donné et qu'on a peut-être oublié un petit peu qu'il y avait aussi euh, eh ben Barbie femme médecin, Barbie astronaute, euh, Barbie, euh, je, bah, bah Barbie obèse. Euh, voilà. enfin, ces Barbies-là, elles ont aussi existé. Pas que dans le film. En vrai, dans les Mais magasins, on je, pouvait je, les acheter. Il
0: y, y en a où, euh, je ne je sais pas si c'est la première Barbie noire ou quoi. Euh, non, je pense que c'est la Barbie handicapée euh, en fauteuil roulant. Euh, Barbie ne l'a mise sur le marché qu'après... Euh les démarches multiples d'associations quand même pour leur signaler qu'il fallait le faire. Alors après, ça, ça reste qu'ils l'ont fait et que c'est très bien que ça existe. Et euh, quand je parlais de ça, euh, moi, moi justement, je trouve pas que ce soit euh, forcément très juste et honnête de voir uniquement le, le film à l'aune de ça en se disant, en gros, comme c'est produit par euh, le mal, je schématise énormément, hein, mais par des sociétés qui sont pas forcément... Euh euh, à l'abri de, 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 de ce qui est dénoncé dans le film, il faudrait forcément le voir comme quelque chose d'hyper cynique et négatif. Je pense qu'il faut prendre le, voir le film aussi avant tout pour ce qu'il est. C'est-à-dire, euh, on est des spectateurs qui voient un film, qu est que le, le, quel message qui en ressort Et qu'est-ce que nous dit le film principalement Et que ça doit passer par-dessus le reste Et c'est pour ça que moi j'en fais mon film numéro 2. Je trouve que euh, Greta Gerwig a fait un super boulot. Qu'est-ce que vous avez le
1: film à vous, Mr Binge
0: euh, bah, j'ai euh, le, notamment le monologue d'America Ferrara, dont beaucoup euh, vont parler, euh, remet quand même vraiment, vraiment, euh, clairement les euh, le, le, la situation en, dans, euh, psychologique, on pourrait dire, euh, ou sociétale dans laquelle se trouvent encore aujourd'hui les femmes, et euh, j'ai trouvé ça hyper juste et touchant, et on, nous... Euh, les hommes, de manière générale, je pense qu'on a besoin d'entendre régulièrement ça quand même pour ne pas oublier, parce qu'on finit toujours, et c'est humain, par, ce, par revenir à qui on est et avoir les choses de notre point de vue. Et là, voilà, là on, a, on prend plein de notes.
1: Pendant le monologue d'América Ferreira, je donnais des coups de coude à Mr Bean en disant tu comprends « Tu ouais. comprends et Tu comprends Tu Écoute bien,
0: écoute bien, écoute bien. <rire> c'est vrai, c'est ce vrai. Tu ce que je
1: te dis parfois euh, ouais, il y a ça ces
0: injonctions permanentes notamment euh, sociétales voilà. Et
1: moi je j'ai pas enfin alors parce que moi je suis une femme parce que les injonctions sociétales bah, je les connais très bien, je les ai intégrées depuis que bah voilà, qu'on est petit, on les intègre en tant que femme ces, in ces injonctions-là. Moi ce que j'en ai retenu c'est plus vous êtes capable de tout voilà, vous êtes une femme, vous êtes capable de tout Et faire. arrêtez de
0: vous excuser, arrêtez de vouloir... De...
1: Voilà, on est capable de ouais. tout. On... Ouais. Et il y a ce côté où on ressort euh, ben Girls Power. Euh, Allons-y, quoi on peut tout faire.
0: Ouais, puis un, enfin, ouais. Et à côté de ça, il y a vraiment le, du, du patriarcat un peu bête et méchant. Mais, mais c'est intéressant parce que le, le film commence avec un Ken... Euh, dépourvu de de, de de toute place dans cette société de Barbie euh, où les femmes ont tous les postes intéressants et on et qui n'a même pas de vrai travail qui est plage <rire> son utilité c'est il n'est pas maître nageur non, non je suis plage je suis tu la sais plage sais
1: bien ouais. <rire> je viens avec toi parce que tu auras peut-être besoin de mais c'est intéressant
0: du coup il est hyper frustré parce qu'il a il sert à rien qui est quasiment enfin hein, c'est un peu euh, schématique il va se venger au cours du film euh, voilà euh, mais à la fin quand même y compris euh, la Barbie principale, hein, euh, euh, reconnaît qu'il y a quand même peut-être des aménagements à faire, y compris dans Barbie Land. Quoi. Ah oui,
1: mais euh, parce que d'une part, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, et d'autre part, parce que... Jeanne euh, mais, mais... Euh, moi, alors, je n'ai pas encore entendu cette, 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 ce point de vue-là, mais moi, je vois dans la condition de, de Ken, un reflet, enfin une vision en creux de la, version, de la position de certaines femmes, et de la femme encore dans la société.
0: Ouais, bah d'ailleurs, euh, en fait, euh, c'est aussi un gros spoil, hein, mais euh, euh, du coup, en l'absence de Barbie, euh, Ken, qui a découvert la vraie réalité où, euh, où les hommes régnaient, en régnaient largement en maître, euh, impose un peu ce système-là à Barbiland. Et, les euh, du et coup, les il l'impose il, 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 euh, il il avec tellement facilement, entre guillemets, que les femmes elles-mêmes... Euh, sont d'accord en fait et trouvent que finalement bah ça leur va bien euh, ce elles sont d'accord enfin c'est un
1: espèce de lavage de cerveau ah mais quoi, complètement,
0: complètement complètement mais c'est intéressant de voir que voilà il l'a pas fait par le que par la force ou en voilà c'est j'ai trouvé ça intéressant et autre chose micro un peu intéressante mais euh, mais voilà comme je suis un homme les personnages masculins m'intéressent aussi dans le film on voit très peu le personnage de et c'est pas un mal d'ailleurs forcément de euh, du mari d'America Ferrara. on ne connaît peu.
1: même pas son prénom d'ailleurs
0: Ouais, Je sais même pas si on connaît son prénom, effectivement. On voit beaucoup la relation avec sa fille, hein, c'est au cœur de, de, de tout le film et de pourquoi Barbie est, est amenée à revenir dans le monde, etc. Euh, mais euh, j'ai trouvé intéressant qu'il ne soit pas dépeint non plus comme un horrible euh, euh, suppôt du, euh, du patriarcat, mais euh, juste un mec qui a l'air, euh, euh, en gros, sympa, marrant, mais très naïf. Quoi, de pas, je pense qu'on ne on le dépeint pas comme quelqu'un qui se rend compte de ce que vivent les femmes, du tout, mais il est un peu euh, dans la naïveté, quoi. Par rapport à ça, quoi. Voilà, ça, c'est une position assez commune, je pense, chez les hommes Ce personnage hommes
1: aussi. ne enfin, je, je, déjà je je t'en ne... souviens pas du tout, en fait Si, je m'en souviens. Je vois à peu près à quel moment on le voit, mais je ne comprends pas à quoi il sert dans l'histoire. Hormis à dire, il oh, y a des hommes qui sont euh, différents, mais euh, en fait, c'est un film sur les femmes, pour les femmes. c'est ah bon, oui, Est-ce que, pour une fois, on peut faire un film sans qu'on soit obligé de parler du personnage qu'on voit 30 secondes parce que c'est un homme ben,
0: non, 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 c'était pour apporter un point de vue, parce que personne n'en a parlé, donc je dans les différents... Parce qu'il
1: ne sert à rien, en fait.
0: Ouais, pas totalement rien, je trouve. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout le propos du film, et puis c'est effectivement quelque chose de très anecdotique. Euh, mais on a placé Barbie en numéro 2 de notre classement, parce que voilà, c'est un, un, voilà, un film qui a réussi en tout point, euh, et qui, est, qui fait du bien. Et, euh, qui est à... et dont le succès euh, voilà, nous ravit complètement, et a permis de faire revenir plein de gens en salle, donc euh, génial. Quoi.
1: Et parce que, encore une fois, le travail sur les décors et les costumes est incroyable.
0: Ouais, Vraiment. complètement. Et bravo à, à et, et ça montre
1: qu'on peut euh, avoir un propos féministe et l'avoir en aimant le rose, en aimant euh, les jupes, en aimant être coiffée, enfin euh, voilà. tout. Euh, J'y vois aussi un côté espèce de réconciliation, euh, entre le fait d'avoir des opinions féministes et euh, le fait d'assumer sa féminité.
0: Ouais, complètement. Très intéressant. Euh, ce euh, Barbie qu'on vous conseille largement d'aller voir. On en a profité pour faire une petite chronique en, en passant. Euh, et le numéro 1 va aussi être le même euh, Miss ouais, Miss Vous n'allez pas
1: être surpris parce que je vous. Eh oui, bien le, sûr. Je voulais m'atraquer tout au long de l'année. Babylone, Babylone, Babylone.
0: Eh oui, Babylone, évidemment. Euh, alors, quelques, quelques mots pour. Euh, pour bah voilà, ceux qui n'auraient pas forcément écouté les émissions d'avant et pour parler de en quoi euh, Babylone est votre blockbuster et mon blockbuster préféré de cette première saison.
1: Bah déjà, écoutez Lings. nos podcasts pour ceux qui ne les ont pas encore entendus, qui tombent dessus par hasard. Écoutez, et oui, on le rappelle, euh, c'est le 20e. Écoutez les 19 précédents.
0: Euh,
1: Babylone, euh, déjà une énorme claque visuelle. Euh, c'est de Damien Chazelle, avec Margot Robbie, avec euh, Diego Calva, avec euh, Brad Pitt. C'est c'est riche, c'est dense, c'est une ode. Alors je disais cette cette formule, mais c'est une ode au cinéma. Non, c'est un film sur le cinéma. C'est c'est fin, c'est beau, c'est émouvant. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est magnifique, vraiment. C'est réjouissant, c'est
0: généreux. C'est la musique est entraînante et assez incroyable. C'est c'est un film jouissif. Je dirais, moi c'est le terme que j'emploierais euh, principalement.
1: C'est jouissif, mais en même temps c'est pas. Euh, tout n'est pas gay, quoi.
0: Non, non, complètement. Non, non, complètement. Mais, euh, mais c'est jouissif dans le sens où euh, c'est la beauté des grands sentiments et, euh, bah, et, moi, et, et au milieu l'histoire du cinéma qui se déroule sous nos yeux. C'est euh, ça, c moi le, la
1: deuxième fois où on a été, Parce qu'on est, est allé le voir deux fois, et si on m'avait écouté, je pense que nous irions encore et encore et encore. Euh, la deuxième fois, j'ai pleuré à la fin du film alors que la première j'étais tellement euh, époustouflée de, de ce que je venais de voir que non j'étais pas en capacité mais la deuxième ça m'a
0: ouais c'est un film qui est à voir et revoir effectivement il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses dedans euh, beaucoup de références euh, et un, un plaisir incommensurable du côté de, de Damien Chazelle comme on a revu La La, la Land, vous et Alors moi, vous vous, vous l'avez revu moi non oui, c'est ça, voilà, euh, que vous aviez déjà vu. Euh, moi, il n'y a pas photo. Hein. Pour moi, Babylone est très très euh, au-dessus. Et c'est un grand film. Pas peur de le dire de mon côté, je trouve que c'est un grand film sur le cinéma. Et euh, alors là, on jette vraiment un énorme pavé dans la mare, mais on est d'accord sur ce point. Euh, un meilleur film sur le cinéma que The Fableman. C'est en tout cas comme ça qu'on l'a ressenti tous les deux.
1: Oui. Enfin, *Man's* moi, ça avait été une grosse déception, hein, très franchement.
0: Ouais, qui, qui n'est, euh, ouais, on, euh, on l'avait classé dans les blockbusters et finalement on l'a mis dans, ni dans les flops ni dans les tops, ça Non, mais sûr. comme
1: je le disais tout à l'heure, moi, il aurait pu être dans mes tops, dans mes flops. Euh, oui, c'est aussi un film sur le cinéma, mais ça n'a rien à voir. Euh, non, mais *Babylon* quoi, enfin.
0: Ah non, mais moi aussi, je suis 100% d'accord avec vous là-dessus. Euh, surtout que moi, j'ai trouvé, je pense, je, 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 j'ai le sentiment profond que dans The Fablemans euh, Spielberg se met bien, ne nous raconte pas tout et à mon avis n'est pas très honnête sur sa présentation de, de la vie familiale et tout. En gros, euh, il s'en sort à très, bonne, très bon compte, à très bonne heure et euh, j'y vois vraiment le côté euh, marionnettiste mmh. derrière euh, et j'ai un vrai doute sur l'authenticité de ce film et euh, qui ah, me gêne beaucoup vu le propos.
1: Alors moi honnêtement, après l'avoir vu, j'ai pas l'impression d'avoir vu un film sur l'enfance de Spielberg. Hein j'ai ouais, vu sur euh, sa famille ouais. euh, voilà non combien même j'ai vu une histoire d'une famille mais pas la scène il n'y ouais. a, a pas suffisamment d'émotion et de
0: euh, il y, y a une grande maîtrise qui nous éloigne de l'émotion et puis il y a
1: une peu. grande euh, comment dire c'est trop lisse il n'y a pas d'aspérité euh, il voilà, y, y en y a un pas. peu mais
0: elles sont je trouve qu'elles sont euh... Ouais, non, on touche non. pas, on touche pas. Je trouve que c'est pas, on touche moi, pas, pas, pas sincère. chose de ça. Ouais, on est on est d'accord là-dessus. Alors que euh, ouais, Babylone euh, regorge de euh, de mais aussi d'humour, de folie, de drame, de de euh, d'horreur un peu. Euh, par certaines scènes, c'est de... vraiment d'une densité, c'est magique quoi.
1: Ouais, enfin, il y a je pense qu'il y a à peu près tous les genres sauf peut-être euh, la SF
0: Ouais, peut-être pas. Ouais, peut ouais, pas mais il y a movie. quand ouais.
1: même beaucoup de genres cinématographiques qui sont dans, présents dans Babylone. Euh...
0: est ce que ça, que ça raconte de l'évolution technologique au sein d'un art et de ce que ça entraîne euh, de, de, des comédiens qui vivent ce, ce passage, c'est absolument génial. Enfin, les scènes de, au début de la captation du son, etc., euh, en studio elles sont mais incroyables, vraiment. Je ça ça la
1: première scène de Margot Robbie en tant qu'actrice, alors pas la première scène qu'elle a sur le, le film, mais qu'elle a en tant qu'actrice dans le film, et pour moi, euh, c'est une masterclass, quoi.
0: Non, c'est... C'est... Ouais, et d'ailleurs,
1: il y a une... Euh, dans Barbie, parce que c'est aussi Margot Robbie dans Barbie, comme on vous l'a dit, il euh, y a une scène où elle pleure, elle n'a qu'une larme qui coule en tant que Barbie, et j'ai cogné Mr. Bean, parce que eh oui. Je le connais beaucoup. La ref. Hein. Ah, t'as vu, c'est comme, euh, comme dans Babylone. Ah euh...
0: eh oui, eh oui, mine de rien, bah, Margot Robbie euh, et, <rire> et Blockbusters, top. Euh, top 1, top 2 pour tous les deux. Ouais. Donc, finalement, heureusement qu'on a fait des top 5, parce que top 3, on aurait eu les mêmes, et flop 3, les mêmes. Oui. On rappelle votre top 5
1: Mon top 5. Alors, numéro 5, Mission Impossible. Numéro 4, Creed 3. Numéro 3, Oppenheimer. Numéro 2, Barbie. Numéro 1, Babylone.
0: Et pour ma part, numéro 5, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, numéro 4, Donjons et Dragons, numéro 3, Oppenheimer, numéro 2, Barbie, et numéro 1, Babylone, également le même podium, top et flop, comme quoi...
1: Les grands esprits se rencontrent.
0: Ah, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Quelle cas, belle mon grand
1: esprit et votre esprit.
0: <rire> et on arrive quasiment à une heure d'émission. C'est presque pile-poil, incroyable. Euh, voilà, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec nous, à nous écouter en tout cas. Euh, surtout, partagez-nous votre flop blockbuster et votre top blockbuster si possible avec quelques mots sur le pourquoi du comment. On sera ravis de vous écouter. On a déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine saison qu'on débutera probablement en septembre. Euh, voilà, le temps de, de profiter un peu de, de, des congés euh, tous les deux et voilà, 20, 20 émissions. Déjà, on est très content d'avoir pu réaliser cette première euh, saison euh, et puis on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager cette passion avec nous. On a des petits projets en cours, l'air de rien. On souhaiterait notamment euh, un peu se rapprocher des autres euh, euh, podcast cinéma euh, Tourangeau, on pourrait le dire, parce que c'est important aussi de rencontrer euh, euh, d'autres passionnés de ciné dans le coin, et de euh, de sortir un peu de notre bulle, qu'on adore aussi, hein, mais euh, de les rencontrer, peut-être d'avoir quelques interviews, tout ça. On verra. Un
1: épisode, je ne lui suffis plus.
0: <rire> non, mais voilà, on espère qu'on euh, on travaillera fort pour la, la saison 2. Euh, et puis voilà, on, on continue de partager euh, votre amour, votre passion du cinéma. On vous souhaite, pour ceux qui le sont, d'excellentes de, vacances. Profitez bien, euh, faites-vous quelques toiles de, de temps en temps.
1: Écoutez des podcasts. Écoutez voilà. des podcasts de ciné en voiture.
0: Bah, sur, en voiture, sur la plage et tout, ça se fait bien. Franchement, c'est agréable. Surtout d'écouter Mrs. Binge, hein, parce que Mr. Binge dit des conneries quand même à l'appel. Mais bon, voilà pour, euh, pour cette euh, dernière émission, 20 e et dernière émission de la saison 1. Vivement la saison 2. On vous aime très fort et puis on vous remercie de nous avoir écoutés, soutenus euh, pour cette euh, première saison. Salut à tout le monde. Salut Mrs Binge.
1: Bonne vacances Mr Binge. Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite. Au revoir, toi.